0: Hallo, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast der ARD-Audiothek mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD-Audiothek. Und jetzt geht's los. Hi, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als Musiknerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders.
1: Also die Super Nintendo, wir haben die tatsächlich auch noch, die lebt noch. Ich muss echt mal diese Konsole wirklich wieder rauskramen. Ne?
0: Bei Levels und Soundtracks erzählen Sie uns von Ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Hallo Anni, schön, dass du da bist. Du kommst heute mit drei sehr nice Gaming Soundtracks zu uns und zwar mit Super Mario World, mit Pokémon Blau und Rot und mit Harvest Moon. Über diese Spiele quatschen wir ein bisschen. Außerdem spielen wir zusammen ein Wiss, bist du motiviert? Bist du jemand, der gerne mal einen abquizt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, denn das sind alle Spiele, die ich in meiner Kindheit gespielt habe. Das heißt, es, ja, ich bin noch nicht so alt, aber es sind trotzdem schon ein paar, <lacht> paar Jährchen. Ja, ich bin gespannt, was mir noch so in den Kopf kommt äh, von den Spielen. Äh, ja, ich lasse mich überraschen. Mal gucken, ob ich hier total abluse und mich blamiere oder ob es doch ganz gut wird. Wir schauen mal.
0: Anni, bevor wir starten, wollen wir dich ja noch so ein bisschen besser kennenlernen, alle Leute, die ich noch nicht kenne. Und dafür haben wir was Kleines vorbereitet, nämlich hier kommt dein Spielerprofil.
2: Gamertag. Anastasia Rose. Origin. Templin in der Uckermark. Ihr heutiger Server. Stettina Haff in Mecklenburg-Vorpommern. Skills. DJ, Schlagzeugerin, Breakdancerin. Achievement ist in derselben Stadt wie Angela Merkel aufgewachsen. Lieblingsgames, Quatschgames, Dislikes, Shooter, weil sie darin einfach nicht so gut ist. Highscore ist während Corona auf Twitch zu einer der bekanntesten deutschen DJs geworden.
1: <lacht> oh, da habt ihr aber tief gegraben, Mensch. Oh, Breakdancerin, das ist auch Kindheits. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt hier noch irgendwelche Breakdance-Moves sehen wollt.
0: Das wäre spannend auf jeden Fall jetzt, wenn du jetzt einfach nochmal vor Mikro schön absteppen würdest, aber keine Angst, musst du heute nicht.
1: Okay, sehr gut. Naja, alles andere, alles andere stimmt tatsächlich.
0: Und spielst du immer noch Schlagzeug?
1: Jetzt wieder. Ich habe ähm, ja, fast zehn Jahre nicht gespielt und habe dieses Jahr zu meinem Geburtstag ein E-Schlagzeug bekommen, habe jetzt wieder angefangen. Ja, aber ich muss erst wieder ein bisschen üben und reinkommen und ich bin halt auch sehr perfektionistisch. Das heißt, bevor da nicht was vernünftig sitzt, wird das auch keiner zu sehen bekommen.
0: Anni, es ist interessant, ich habe auch dieses Jahr zu meinem 30. Geburtstag ein E-Schlagzeug geschenkt bekommen und habe ewig nicht gespielt und jetzt kann ich endlich wieder spielen. Naja, Anni, wir starten jetzt mal rein in das allererste Spiel und ähm, da hast du uns einen wahren Klassiker mitgebracht. Ich feuer den Klassiker ab jetzt. <Siegeladene> Es ist auch elektronische Musik, es hat ein bisschen weniger Bass als die Musik, die du sonst so abfeierst im Stream. Ähm, Anni, wenn du diese Musik hörst, wo siehst du dich da? An was erinnerst du dich da?
1: Wie ich mit meinen Geschwistern vor der Super Nintendo sitze und zocke bei meinen Eltern im Schlafzimmer vorm Fernseher.
0: <lacht> also das, das Spiel ist ja wirklich schon sehr, sehr lange her, muss man ja irgendwie... Ehrlicherweise sagen, und das ist also wirklich Ewigkeiten vor irgendwelchen Gaming-PCs oder Steam. Wie alt warst du denn so ungefähr, als du das gespielt hast?
1: Also die Super Nintendo, wir haben die tatsächlich auch noch. Die die lebt noch. Ich denke auch, die Die funktioniert noch. Ich glaube, die funktioniert auch noch. Die war von meinen Brüdern und ähm, oder von meinem Bruder. Und ja, ich war. Also ich denke, dass ich so um die fünf, sechs, also wir haben es auch noch lange, lange gespielt, immer gemeinsam, hat natürlich mega Spaß gebracht, aber ich glaube so in dem, in dem Dreh. Fünf, sechs, nachher so, ja, eingeschult, sechs, sieben, ja.
0: Weißt du denn noch genau oder ungefähr, was man in Mario World so gemacht hat? Wo warst du da unterwegs? Kannst du dich noch an das Spiel erinnern?
1: Ja, grob, also wir haben wir haben ja ähm, viele Welten durchgemacht und, und da Spaß gehabt, also ja, also ich kann mich auch an die Sachen mit Yoshi so ein bisschen erinnern und ungefähr halt, wie die Sachen so aus, also, ne, wie die Grafik, wie das so aussah. Aber ja, im Detail wird es halt schwierig. Ich glaube, wenn man das wieder anmachen will, ich muss echt mal diese Konsole wirklich wieder rauskramen, ne.
0: Du hast gerade Yoshi erwähnt, also dieses Reiten zum Beispiel, dass man auf Yoshi oder den Yoshis reiten konnte, war ja eine der großen Neuerungen zu den Super Mario Spielen davor, dass man halt jetzt eben auf diesem sehr niedlichen Dino reiten kann. Yoshi fanden die meisten Leute eh ganz geil und er hat auch eigentlich den ikonischsten Soundtrack aus diesem Spiel. Hier ist die Musik, die ihr hört, wenn man auf Yoshi reitet. Hast du gerade versucht,
1: das Geräusch nachzumachen? <lacht> Ey, das ist das wirklich, das war die geilste Melodie ever.
0: Das es, ist, es ist halt so ein krasser Ohrwurm auch, oder? Also ich meine, ich höre, ich, also das, das ist doch auch so ein Sound, der wirklich andauernd irgendwo halt als Meme benutzt wird. Ich, ich glaube, der begegnet mir mindestens einmal am Tag. Ein krasser Ohrwurm, aber auch ein Song, der mich nicht nervt. Also ich, wenn ich den höre, ich bin sofort gut drauf, um ehrlich zu sein.
1: Definitiv, der macht... Richtig gute Laune. Ich finde, der hat auch so einen karibischen Flair irgendwie.
0: Ja, ich glaube, das ist dieses... Also, diese, diese Steel Drum. Es klingt ein bisschen wie ein Steel Drum. Dieses
1: Blang, Blang, Gadula Blam.
0: Ja, so klingt kein Steel Drum. Aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was ich meine. Das sind halt diese äh, Schalen mit so coolen drin. Ich, äh, ich erkläre es schlecht. Ich, 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 ich versuche es erst gar nicht. Aber ja. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch einen, einen großen EDM-Künstler, beziehungsweise Künstler, der halt elektronische Musik macht, Muramasa. Der hat viel Steel sounds Also, wenn ihr das mal in einem bisschen moderneren Kontext hören wollt, könnt ihr euch das da auf jeden Fall reinziehen. Ähm, Anima Hand aufs Herz. Du machst Musik beruflich, du befasst dich damit wirklich die ganze Zeit, du ballerst den ganzen Tag Mucke durch diese unfassbar krasse Garage. Könntest du dir vorstellen, Musik aus Super Mario World mal in so ein Set mit aufzunehmen?
1: Ja, Fakt, definitiv. Also wir haben ja nachher auch das Thema Pokémon und ähm, auch da äh, waren ja schon viele Künstler dran oder haben halt Remixe davon gemacht. Es sind einfach Kulttitel, die ganz, ganz viele Menschen kennen und die die Leute natürlich einfach auf feiern. Ne? Und wenn du solche Elemente eben mit einbaust, fühlen sich halt viele Menschen, wie jetzt in meinem Fall, an ihre Kindheit zurück erinnern. definitiv.
0: Voll. Ich muss auch sofort an meine Kindheit denken, auch an meinen, meinen Bruder, der mich nicht an den Gameboy gelassen hat, beziehungsweise an äh, den Super Nintendo. Ich bin gespannt, äh, Anni, ob du irgendwann vielleicht einen Super Mario World Remix raushaust. Es gibt andere Leute, die haben sich an dieses Thema schon rangetraut Und ich möchte mal, dir einen, einen Song vorstellen. Vielleicht wäre der ja mal was für deine DJ-Streams. Sehr cool. Der heißt, glaube ich, einfach irgendwie Super Mario World Trap Remix oder so. Aber ich schicke ihn dir schick da auch nochmal. Man muss schon sagen, Super Mario World war für die damalige Zeit krass, aber im Endeffekt ist die Klangqualität aus heutiger Sicht manchmal, ich sage es mal vorsichtig, so ein bisschen hart für die Ohren. Ich finde vor allem, und da musst du mich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst, Andi, äh, aber die Musik von Super Mario World stinkt sogar gegenüber dem absoluten, dem absoluten Original. So ein bisschen ab. Hier kommt das absolute Original. Der OG-Soundtrack. Kleinen Moment. Anni, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was ist besser? Der Soundtrack oder den Yoshi-Soundtrack, den wir vorhin gehört haben? Wer gewinnt?
1: Yoshi. Yoshi Yoshi-Soundtrack, ganz klar.
0: (lacht) Ja, wirklich? Ja. Ja, ich ich finde, das ist, also für mich ist, glaube ich, dieser Soundtrack, also der Super Mario Brothers Soundtrack, für mich ähm, so krass iconic und irgendwie so gut durchdacht und auch mit den Mitteln, die zur damaligen Zeit zur Verfügung standen, irgendwie so gut. Ich liebe den schon sehr. Aber Ey, wir haben jetzt genug Talk aus der Vergangenheit hier gemacht, Anni. Wir gehen jetzt ins erste Quiz. Are you ready? Hast du ein bisschen Bock?
1: Okay, I'm ready. Bin ready.
0: Ich fange an mit der ersten Frage. Mario und Luigi und Mario und Yoshi sind bekannte Teams aus dem Nintendo-Universum. Welches andere Crossover gibt es ebenfalls? A. Mario und Waluigi im Freizeitpark. B. Mario und Bowser auf Kreuzfahrt oder C Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen?
1: C, glaube ich, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen.
0: Da ist der erste Punkt. Da habe ich doch gesagt, ich wusste doch, du machst dir mindestens einen Punkt. Oh mein Gott. Es ist C, es ist Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, so heißt auch das Spiel, in dem man verschiedene, man kann es denken, olympische Kategorien äh, durchspielen muss. Mal schauen, ob der Soundtrack auch Olympisches Niveau hat. Jo, da hat sich irgendjemand an der Pauke, aber auf jeden Fall verausgabt. Was? Also, den, das ist mir zum Beispiel, sage ich ganz ehrlich, mir ist das viel, viel, viel zu viel. Aber, ey, erster Punkt, wir machen weiter. Nicht, dass wir deine, dein Mojo jetzt irgendwie killen. Zweite Frage, an ihm. Vor zehn Jahren wurde ein Zeichentrick-Video hochgeladen, das bis heute 37 Millionen Views hat und Yoshi und Mario ein bisschen anders erzählt, die Beziehung zwischen den beiden. Wie heißt dieses Video? Ist es ist A. Baby Mario und Papa Yoshi? Ist es B, Yoshi und Mario go to Paris? Oder ist es C, Maro Yoshi, der Klempner Dino?
1: Ich glaube, ähm, Baby Mario und Papa Yoshi.
0: Da ist der zweite Punkt. Also okay, ja, es ist richtig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist auf jeden Fall der stärkste Quizbeginn, den wir bisher hier hatten. Es ist A, Yoshi findet Mario als Baby auf der Türschwelle und will ihn erstmal mit seinen Homies aufessen, was so ein bisschen makaber ist. Aber dann entscheidet er sich, ey, ich habe gar keinen Hunger. Das wird jetzt mein Sohn. Also, also es ist eine strange Geschichte, aber es ist auch ein bisschen äh, nett. Hier ist der Song dazu.
1: I just found this baby wrapped up outside my door. A tasty little snack for any dinosaur. But I just finished breakfast. I'm full up to my head, so I'll give him to Yellow instead.
0: Puh, da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, den äh, den Cringe-Faktor heute schon überschritten mit dem Song. Ähm, Annie, du hast beide Fragen richtig beantwortet. Das heißt Jetzt kommt die Masterfrage. Du bekommst jetzt noch eine Frage in dieser Runde gestellt. Wenn du die richtig beantwortest, kriegst du statt einem Punkt jetzt zwei Punkte. Du könntest jetzt also, wenn du die Masterfrage richtig beantwortest, jetzt schon vier Punkte haben, was ohne Scheiß insane ist. Bist du bereit für die Masterfrage?
1: Okay, ich bin bereit.
0: Ich bin total, das ist ja spannend jetzt. Ich fühle mich wie Günther ja auch. So, Koji Kondo, der Komponist des Super Mario World Soundtracks, hat in einem Interview gesagt, dass er wollte, dass sich die Unterwasser-Level musikalisch so anfühlen, als würde man durchs Wasser tanzen. An welchen Tanzstil hat er sich musikalisch angelehnt? A. Am Tango? B. Am Walzer? Oder C. Dem Foxtrott?
1: Also Walzer ist zu... Obwohl, wenn man durchs Wasser geht, da kann es ja auch nicht so mega schnell gehen. ich hätte jetzt fast gesagt, Walzer ist zu langsam. Tango. Foxtrot? Ich weiß gar nicht, wie ist im ein Foxtrot? Ich weiß nicht, warum. Ich habe so ein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, wieso. Es sagt mir Foxtrot, aber es war C, glaube ich. Ich nehme C.
0: C ist leider die falsche Antwort. Schade. Es wäre B, der Walzer gewesen. Tatsächlich. Oh, echt krass. Ich kann total deinen Lösungsgang nachvollziehen, aber es ist leider B, der Walzer. Und es soll so klingen. Schauen wir mal, ob das stimmt. Schauen wir mal, ob wir da einen Walzer raushören.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Oh Mann, hättest du das nicht vorher spielen können?
0: Das wäre viel zu einfach. Wunderschön. Ja. Ein Gut, wenn man das gehört hätte, wäre
1: es klar gewesen. Das stimmt schon. Aber ich konnte mich ja. auch, also ich konnte mich tatsächlich gerade auch nicht daran erinnern, wie die Musik war in der Unterwasserwelt.
0: Die Masterfrage ist ja auch eine schwere Frage. Anni, ich kann dir aber sagen, dass du zwei Punkte jetzt hier schon mitgenommen hast aus der ersten Runde, ist sehr gut. Wir machen weiter mit Level 2. Und wer jetzt sagt, ey, ich will die Musik aus dem Podcast nochmal nachhören, dann habe ich was für euch, nämlich die Playlist. Da spielen wir euch die Tracks aus dem Podcast in voller Länge vor. Perfekt zum Aufräumen, Einschlafen oder was auch immer ihr Ferkel zu Hause macht. Einfach in die ARD-Audiothek gehen und Levels und Soundtracks, die Playlist abonnieren. So, Anni, weiter geht's. Und ich glaube, fürs Level 2 oder fürs zweite Level hast du, ich glaube, da übertreibe ich auch nicht, vielleicht eines der sehr einflussreichsten Videospiele oder eine der einflussreichsten Videospielreihen aller Zeiten mitgebracht, nämlich Pokémon Blau und Rot. Da kommen bei mir extrem viele Erinnerungen hoch. Anni, wie ist es bei dir?
1: Ich habe Gänsehaut gerade gekriegt. Das ist so krass, ey.
0: (lacht) Und jetzt natürlich die Frage aller Fragen, die man jedem sofort stellt, der irgendwie Pokémon gerne spielt. Was ist dein Starter-Pokémon?
1: Ich habe tatsächlich, das weiß ich auch noch, als ich die rote äh, Edition neu hatte, habe ich mit Shiggy angefangen. Ich habe aber tatsächlich immer neu mal angefangen und habe alle Pokémon mal gespielt, weil ich wissen wollte, du hattest doch immer, weil du ja die Elemente hattest und du hattest ja Gegner, die du mit bestimmten Pokémon eben nicht so gut bekämpfen konntest und deswegen wollte ich immer, habe ich es tatsächlich mit allen ausprobiert, aber ähm, Shiggy war mein allererstes und war tatsächlich auch mein Favorite, also ich bin, glaube ich, eher so Elementwasser.
0: Ich bin auch absoluter Shigi-Ultra, weil halt auch Turtok, finde ich, der absolute Boss ist. Ich liebe Turtok. Ich habe mir schon mehrmals überlegt, auch Turtok tätowieren zu lassen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen corny. Aber auf jeden Fall habe ich es mir schon überlegt. Ähm, Ey, Aber nicht nur die die Designs der ersten Generation waren damals halt halt total geil und ikonisch. Nein, die beiden Spiele sind auch mit Abstand, also Pokémon Rot und Blau, mit Abstand, die bis heute am meisten verkauft oder die am besten verkauft wurden und natürlich sind auch die Sounds aus dem ersten Spiel nicht mehr wegzudenken, zum Beispiel jetzt Leute absoluter Nostalgieschub der hier. kannst du mir sagen, was passiert ist, während diese Musik lief?
1: Dann ging es zum Kampf.
0: Ja, ja, es war also es, der Trainerkampf. Der Track ist bis heute so gut, der wurde eigentlich äh, gar nicht mehr verändert. Hier ist zum Beispiel die Version aus der aktuellen Reihe Karmesin und Purpur. Also ich persönlich finde die alte Version ein bisschen geiler, aber vom Prinzip her ist es fast derselbe Song. Anni, ah nee, ganz ehrlich, das wäre ein guter Schlagzeug-Track eigentlich zum Mitspielen, fand ich. Also Schlagzeug war da gerade ganz geil und relativ prominent gefeatured, oder?
1: Ja, dachte ich mir auch. Also noch so ein schönen Phil Collins-Break kurz eingebaut, dann Vollgas.
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz geil. Ich finde es auch krass, dass Game Freak bisher sich einfach nicht getraut hat, so richtig diesen Song anzufassen, weil sie halt wissen, dass die Fans es ihnen krass übel nehmen würden. Es, es gab ja bei Pokémon wirklich auch unfassbar viel drumherum, alles mögliche, Kuscheltiere, Kartenspiele, Filme, Serien. Hatte ich das damals auch gepackt?
1: Ja, ich hatte Pokémon-Karten und die haben wir auch ähm, getauscht und da hat mich mein Bruder damals ähm, richtig böse abgezogen. Das weiß ich. Er hat, mir, er, hat, er hat mit mir eine Karte getauscht. Ähm, er hatte na- ja, er hat natürlich ähm, das größere Wissen darüber und Ich habe ihm eine mega seltene Karte getauscht und er hat mir was anderes getauscht, was eigentlich nicht so cool war. Und dann ist mir das im Nachhinein klar geworden und da gab es richtig dicke Cola-Tränen. Und ähm, da musste Mama schlichten. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, welche Karte es war. Ich weiß aber, dass dass ich da mega traurig war und er mir Hm. die halt nicht wieder zurücktauschen wollte. Und ähm, ich dann zu Mama gegangen bin und gesagt habe, ja... Da musst du Mama schlichten.
0: <lacht> Ganz ehrlich, in dem Fall finde ich Petzen absolut okay, weil dein Bruder hat dich abgerippt. Ganz ehrlich. Also das ist natürlich schon, das ist eine harte Nummer. Lustigerweise ist meine Pokémon-Anekdote, die ich habe, die involviert auch sehr viel Tränen. Ich war mit meiner Familie damals, also Vater, Mutter, Bruder, wir waren im, ich glaube, Sardinienurlaub. Und ich hatte so eine kleine Pikachu, so ein Pikachu-Plüschtier und habe dieses scheiß Vieh geliebt ich habe das überall hin mitgenommen an den Strand aufs Klo ins Restaurant überall und dann waren wir eines abends im Restaurant und ich habe glaube ich dieses ich habe das Pikachu liegen lassen und dann sind wir halt zurückgegangen und dann war es halt weg und ich habe einen unglaublichen Terz gemacht. Ich habe, ungelogen, ich glaube, wir hatten noch fünf Tage Urlaub, ich habe die ganze Zeit geheult und war nur so, wo ist mein Pikachu? Und es wurde geklaut ich habe so krank genervt. Meine Eltern, mein Bruder waren echt so verzweifelt, weil die sie einfach nur dachten, Mann, Alter, dieses scheiß Pikachu, der hört nicht auf zu heulen. Deswegen, ähm, da sieht man mal, was die mit einem gemacht haben. Dieses scheiß süße Pikachu, wirklich. Das hat mich, das hat mich so äh, aufgeregt. Ich weiß noch, dass auch damals mir... Ich habe diese Anekdote in meinem Freundeskreis erzählt. Da wurde mir zum 18. Geburtstag ein selbstgenähter Pikachu geschenkt. Also auch ein wenig ein ein, ein schönes Happy End, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt noch einen letzten Pokémon-Song, Anni, den ich für dich dich habe. Der kommt aber nicht aus dem Spiel, sondern aus dem Intro der Serie. Here we go.
2: Ich will dir aller ich sein, wie keiner vor mir war.
0: Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne
2: die Gefahr. Ich steife durch das ganze Land. Ich suche weit und breit. Das Pokémon, um zu verstehen, was in diese Macht verleiht.
0: Pokémon, komm, schnapp sie dir. Sorry dafür. Ey. Dieser Song ist ein unendlich krasser Banger, muss man ehrlicherweise sagen. Anni, meinst du, an einem guten Abend, an einem DJ-Set, der, stell dir vor, der Song als Closer, meinst du, es würde funktionieren?
1: Fakt. Fakt, würde. Ich äh, spiele den tatsächlich auch in der englischen Version. Echt? Ja, ich habe ich hab, ich hab den in der englischen Version, ja. Ja. Und da geht die Leute feierns es und äh, schicken dann die Pikachu-Emotes. Also auf dem Festival habe ich ihn noch nicht gespielt, aber ich kann dir sagen, ich habe äh, auf dem Festival schon Heidi gespielt und es funktioniert. Oh,
0: aber Banger auch. Heidi auch ein Banger. Certified auf jeden Fall, finde ich. Safe. Voll. Auch der Song ist mir gerade wieder aufgefallen. Ein geiler Schlagzeugsong, der klang so ein bisschen wie, schlagzeugmäßig wie The Police, also wie Stuart Copeland, um jetzt mal irgendwie Musik, wissen irgendwie hier noch zu platzieren. Geil, Anni, wir nähern uns dem Höhepunkt unseres zweiten Levels. Es wird wieder gequist. du entkommst diesem Quiz nicht. Du hast zwei Punkte zum Vergleich. Du kannst auf jeden Fall noch easy Donny aus O'Sullivan und Cold Mirror schlagen mit ihren sechs Punkten. Also, da ist noch einiges drin. Bist du inzwischen ein bisschen angefixt? Hast du Bock, Hast du Bock Definitiv. Jetzt ich bin
1: gespannt, was jetzt kommt hier. Hau <lacht> mal gespannt. raus hier, Friede. Hau mal raus. Soll,
0: ich haue raus. Also, Anni, auf gar keinen Fall spicken, sonst kommt Glurak und Speitfeuer. Mir fällt nichts ein. So, Frage 1. Ash Ketchum. Der Protagonist äh, wurde dieses Jahr in seinen wohlverdienten Ruhestand versetzt. Welche Aktion dazu brachte Millionen Fans online zum Weinen? Ah. In Tokio wurde feierlich eine Statue von Ash Ketchum enthüllt. B. Der Sänger des Originalintros nahm eine Abschiedsballade auf oder C. Die erste Folge des Animes lief 24 Stunden lang auf der Startseite von nintendo.de in Dauerschleife.
1: Das ist wirklich schwer, weil, weil das jetzt natürlich ja ein aktuelles Ereignis war oder ein relativ neues Ereignis war nicht nichts jetzt mit damals zu tun hat. Ja. Ich bin der Meinung, gehört zu haben, dass diese erste Folge nochmal lief bei Nintendo. Ich nehme das. Ich nehme, ich nehme dass, dass, die, dass das nochmal lief.
0: Die richtige Antwort wäre leider B gewesen. Der Sänger des original nahm tatsächlich nochmal eine Abschiedsballade auf. Ähm, Jason Page heißt der Sänger. Und ähm, in der letzten Folge, wo Ash Ketchum vorkam und endlich, nach so vielen Jahren, die Scheiße endlich mal geschafft hat. Ganz ehrlich, ich bin kein Ash Ketchum-Fan an der Stelle, sage ich mal. Lauch. Ähm, brachte er diese Version seines berühmten Intros heraus. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob uns das auch zu Tränen rührt.
2: He became the very best, like no one ever was. So many years, so many quests, the lessons we were taught.
0: Ich glaube, ich, also, man könnte mein Lachen als Wein interpretieren. Ähm, Anni, bist du, bist du ein bisschen gerührt oder hat sich kalt gelassen? Ja,
1: also, ich finde es ich finde das schon, hätte ich es mal genommen, weil ich dachte mir so, eigentlich, was berührt die Menschen? Musik, ähm, vor allen Dingen, weil wir ja, ne, hat eigentlich auch Sinn gemacht hier in der, naja, egal. Aber das ist. Aber f-
0: <lacht> manchmal legt man ja auch falsche Fährten. Ich, es ist okay. Es ist, also, es gibt ja jetzt noch die zweite Frage. Die kommt nämlich jetzt. Anni, du bist nicht die einzige Person, die Mario und Pokémon zusammenbringt. Es gibt im Spiel einen Soundtrack, der ein Remix von einem alten Soundtrack aus dem Spiel Mario und Wario ist. Wo hört man diesen Remix in Pokémon Blau und Rot? Tricky Frage. A. Auf dem Weg nach Azurias City. B. Im Elternhaus, ganz am Anfang. Oder C. Vor dem Champion Fight.
1: Boah, was sind das für Fragen? Das, das ist, ist echt schwer.
0: schwer. Das, da muss ich auch mal, da, da, da starre ich mit, mit hartem Blick hier auch hinter die Kamera in die Regie. Das ist eine harte Frage. Wenn es dir hilft, lese ich dir auch nochmal die Frage gerne vor. Oder die Antwortmöglichkeiten, gell? Muss du mir, musst mir nur Bescheid geben.
1: Ja, ähm, ja, sag's ruhig nochmal. Es gibt im
0: Spiel einen Soundtrack, der ein Remix von einem alten Soundtrack aus dem Spiel Mario und Mario ist. Wo hört man den Remix in Pokémon Blau und Rot? Auf dem Weg nach Azuria City? Im Elternhaus am Anfang? Oder C vor dem Champion Fight?
1: Ich nehme C vor dem Champion Fight.
0: Es ist leider A auf dem Weg nach Echt? Azuria City. Ja. Egal. Hey, du, passiert. Es ist A auf der Route 24 und 25 spielt der Track. Hier hören wir doch mal rein. Hier ist er.
1: Da bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren, das weiß ich noch. Und dann ist ja mal so hin und her geschwankt.
0: Dieses kleine süße Fahrrad, das Fahrrad war irgendwie cute. Das fand ich auch ziemlich geil. Ja, ey, der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich auch nochmal das Original äh, aus Mario und Vario anhören.
1: Das kannte ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann es davor auch nicht. Anni, leider keine Punkte in dieser Runde mitgenommen. Du bleibst weiter bei zwei Punkten. Du kannst in der letzten Runde noch vier sammeln. Also du kannst es immer noch auf den zweiten Platz schaffen. Es bleibt spannend. So, weiter geht's mit Level 3. Und Level 3 ist Harvest Moon. Ein Farming-Spiel, bei dem man so richtig chillig Gemüse anbaut und sich um seinen Bauernhof kümmert. Das gab's damals für wirklich... Jede Konsole, GameCube, Super Nintendo, N64, Game Boy, es gibt ins Da muss ich mich schon, ich muss schon husten, weil so viele gibt. Es gibt insgesamt über 30 Harvest Moon-Spiele. Anni, auf welcher Plattform bzw. auf welcher Konsole hast du es damals gespielt?
1: Ich bin ja die Generation äh, Game Boy Advance bzw. Nintendo DS. Also ich hatte den ersten, die erste Version vom Nintendo DS. Und ich habe es auf dem Game Boy Advance ähm, angefangen zu spielen und konnte mit dem ersten Nintendo DS, konntest du es ja mit so einem Adapter ähm, auch spielen. Nee, ich glaube, der hatte einen extra Slot. Genau, der hatte hinten noch so einen Slot wie beim Advance und äh, vorne hast du die DS-Spiele reingemacht. Genau so rum war das. Und da habe ich das gesuchtet. Also die anderen Spiele kenne ich tatsächlich gar nicht. Manchmal ist es ja so, dass eben die nachfolgenden Versionen oder die Versionen für andere Konsolen, neuere Konsolen nicht mehr so geil sind, weil die dann so, ja Sachen nicht mehr drin haben oder so. Und wenn du, glaube ich, mit diesem Anfang-Ding anfängst und du das gut findest, dann ist es, glaube ich, schwierig, auf irgendwas umzusteigen, was dann anders ist. Also ne, der Mensch Toll. ist ein Gewohnheitstier, ist ja ganz furchtbar, da sind wir ja äh, leider so.
0: Du hast absolut recht mit dem, was du sagst. Friends of Mineral Town hieß dieses Harvest Moon für den Game Boy Advance. Komm, wir hören jetzt noch mal zusammen ein bisschen rein in den Soundtrack. Ich bin gespannt. Das klingt schon extrem chillig. Also ich finde es übelst geil. Ich stelle mir da einfach vor, wie man stundenlang in seinem Garten so vor sich hinwerkelt. werkelt. Anni, was macht man denn die ganze Zeit so, wenn im Hintergrund diese entspannte Musik läuft? Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick in deinen Farmalltag.
1: Also es war tatsächlich die Startmusik. Ähm, wenn das Spiel, wenn du das Spiel praktisch gestartet hast, ähm, dann war es so, dass es Jahres, also du hattest richtig Jahreszeiten, also es war so ein richtiges ja, wie sagt man, Real Life Roleplay, keine Ahnung, kannst du ja fast sagen, ne? und dementsprechend haben sich die Sachen, also ja, zur Jahreszeit die Musik dann auch verändert, und ähm, du bist halt ein Farmer, männlich, also das konntest du auch nicht auswählen, ähm, du warst männlich, du musstest männlich sein, ob du willst oder nicht. Klar. Ähm, <lacht> Und ähm, hast halt eine alte Farm, die eigentlich total runtergerockt war, übernommen und hast halt angefangen, die aufzubauen. Und dann konntest du nach und nach dir Tiere dazu kaufen. Also musstest dir auch erstmal was erwirtschaften, Geld und so, damit du überhaupt Sachen dann aufbauen konntest und ähm, ja vergrößern konntest. Tatsächlich war es gar nicht immer so entspannt, weil den Charakter, den du gespielt hast, der hat auch nur eine gewisse... Äh, Arbeitskraft, also der war dann auch erschöpft, du konntest sogar sterben dann praktisch, ne, oder du warst dann, also was heißt sterben, du warst dann so so erschöpft, dass du nichts mehr machen konntest, bist dann in deinem Bett aufgewacht zum Beispiel, ne, also du musstest dir das auch tatsächlich ein bisschen einteilen und musstest dir neue Skills aneignen und besser werden, um halt auch der Arbeit gerecht zu werden und ja, du hast dann halt auch Tiere gehabt, musst deinen Acker bewirtschaften und was halt auch ziemlich cool war, du hattest ähm, eine Stadt nebenan, wo du auch dir eine angebetete, ähm, ja sozusagen ah. äh, aufbauen, also eine Beziehung aufbauen konntest. Äh, es gab mehrere Single Ladies sozusagen und du musstest den Sachen schenken und dann herausfinden, was sie besonders gerne mögen. Und wenn du ihnen immer genau das geschenkt hast, dann wurde, die hatten immer so ein Herzchen und dann wurde aus dem grauen Herz äh, unterschiedlich farbige Herzen und am Ende war es halt rot und dann konntest du sie fragen, ob sie mit dir auf dem Bauernhof leben will. Und was ich ziemlich fies fand, ich hatte eine, die fand ich ganz besonders schön und die wollte ich haben und das Herzchen war rot, aber die wollte nicht mit mir. Also Echt? war es anscheinend die falsche. Ja. Oh. Und es dauerte das lustig, richtig lange. Dass du das
0: es ist lustig, dass du das gerade sagst, Anni, ich wollte dir die Frage eigentlich auch später äh, stellen, aber warst du vielleicht auch ein Heartbreaker in Harvest Moon? Also hast du vielleicht doch mal jemanden ablitzen lassen oder warst, war dein Herz gebrochen durch dieses, die, diesen einen Vorfall ja. und du warst... tatsächlich, ja? weil die oh,
1: wollte scheiße. ich unbedingt haben und die wollte aber nicht mit mir.
0: Das tut mir leid, das ist blöd. Mann, ich glaube Harvest Moon ist ein bisschen zu nah an der Realität. Man <lacht> fällt um vor Erschöpfung, man wacht auf einmal in seinem Bett auf und weiß nicht wie, dann wird einem das Herz gebrochen, das ist ja irgendwie Ja und deine Tiere zu, konnten ja. auch sterben. Mann.
1: Wenn die alt, Harvest Moon. wenn die alt waren, sind die auch gestorben oder wenn du dich nicht vernünftig drum gekümmert hast. Manchmal kam Sturm und dann konntest du nicht raus und dann konntest du die nicht füttern und dann waren die alle traurig. Mhm.
0: Gott, ist das furchtbar. Harvest Moon jetzt hinten raus nochmal, wird es nochmal richtig dark. Ach, Spaß, nee. Ist natürlich nur ein Spiel und hat sehr viel Spaß gemacht. Und du hast ja auch selber schon gesagt, bester Farming Simulator überhaupt. Anni, ich habe hier alle Tracks vorbereitet von Harvest Moon, also alle Jahreszeiten-Tracks von Harvest Moon vorbereitet. Also Spring, also Frühling, Sommer, äh, Herbst, Winter. Du darfst jetzt aussuchen, was wir davon hören. Sommer. Sommer. Dann, bam, hier, Hier kommt der Sommer! Sommer in Harvest Moon. Ich finde, es klingt doch. Ich finde, es klingt wirklich nach Sommer. Sehr, wie so, man, man hat das Gefühl, man hört so eine Art so rasseln und es ist sehr, äh, hat sehr viel gute Laune. Anni, jetzt kommen wir zum finalen Quiz.
1: Okay, Die I'm Runde ready.
0: ist zu Ende. Du bist Gott sei Dank ready. Und ganz kurz noch, Leute. Wenn ihr übrigens auch nur eins dieser legendären Quiz-Battles verpasst habt, dann habt ihr unseren Levels- und Soundtracks-Podcast nicht abonniert. Ein großer, ein gigantischer Fehler, sage ich nur. Abonniert uns in der ARD-Audiothek, dann entgeht euch nichts. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Und jetzt beginnen wir mit dem Quiz. Wenn man in Harvest Moon im Menü auf Bestätigen drückt, was hört man dann für einen Sound? Ah, das Gackern eines Huhns. B. Das Miauen einer Katze. Oder C. Das Muhn einer Kuh.
1: Gackern eines Huhns.
0: Da ist der dritte Punkt. Da ist der dritte Punkt. Absolut ich musste richtig. kurz überlegen. Es ich
1: war mir kurz nicht ga- Also, manchmal, so multiple Joyce kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Weil manchmal denkt man dann so, hm, kann es vielleicht das Auge wesen?
0: <lacht> du hast sofort das Richtige ausgewählt. Hören wir doch mal rein, wie das klingt. Pass auf. Ein klassisches. Ein schönes. Ist es dann äh, wahrscheinlich auch bei dir auf dem Hof so, dass er einfach der der Hahn nicht wach kräht?
1: Ja, tatsächlich. Aber der hat manchmal ein bisschen äh, Zeitverschiebung, glaube ich. Also manchmal ist er ein bisschen (lacht) gestört. da fängt er um drei an. Ist der manchmal ein bisschen
0: zu früh oder ein bisschen zu spät? Zu
1: früh, zu früh, zu früh. Also manchmal schon um drei. Und es ist nicht nur im Sommer, also, ne?
0: Irgendwas stimmt mit dem Hahn nicht. Also auf jeden Fall ist es ein sehr süßes, kleines Detail auch in dem Spiel. Und jede Menüfunktion hat einen eigenen Tiersound. So Liebe zum Detail finde ich immer geil. So, drei Punkte. Frage zwei. Wenn man im Spiel ins Dorf geht, gibt es da ab und zu Feste. Unter anderem auch ein Musikfest. Dabei spielt man als Hauptcharakter auch selbst bei einem Lied mit. Welche Art Instrument spielt man da? A. Ein Seiteninstrument. B. Ein ein Schlaginstrument oder C, eine Art Flöte.
1: Was ist denn mit Saiteninstrument gemeint? Ach Eine,
0: eine Gitarre. Ach oder so, ein also A, 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 okay. A, okay,
1: ein Instrument mit Saiten, okay. Mit Alles Seiten, klar, nein, es genau. ist eine Flöte.
0: Da ist der vierte Punkt. Es ist eine Flöte, unglaublich. C ist richtig. Es ist eine Flöte, diese Art von Flöte nennt sich Ocarina. Den Namen kennen ja viele von uns oder euch wahrscheinlich halt auch durch Ocarina of Time, dem Zelda-Spiel. Ich hatte, um ehrlich zu sein, auch nicht so einen Plan, wirklich, was das ist. Und unsere unsere Redaktion hat es Gott sei Dank rausgefunden. Das ist so eine runde, kurze Flöte aus Ton. Die kommt ursprünglich aus Italien. Äh, Ich weiß weiß auch nicht, wieso mich das überrascht hat. Es hat mich überrascht. Und damit du mal hörst, wie sich das anhört, hier ist ein kurzer Clip, in dem eine Ocarina ein Thema aus Harvest Moon abspielt. Ich finde ja, dass diese Ocarina so einen klaren Ton hat, dass die fast synthetisch klingt. Also ich finde, dass es nicht so weit weg ist von so alten videospiel 8 bit sounds irgendwie. Es ist sehr, ich kann es es klingt fast synthetisch. Naja, ey, vier Punkte. Du hast die Masterfrage freigeschaltet. Ja, Ja. ich, ich stell sie, ich stelle ja. sie. Ich, ich, ich Es so, geht weiter. ist
1: das eine gute, Leute.
0: Ja, das kann, dafür kann ich nicht, das kann ich nicht garantieren. Wir, komm, schauen wir jetzt einfach mal. Du warst doch bisher in der Runde sehr gut. Der YouTuber Jason Viaja hat das Thema von Harvest Moon für den N64 gecovert. Dabei benutzt er nur ein einziges Instrument, mit dem er alle Stimmen einspielt. Welches Instrument ist das? Ist es A, die Gitarre? Ist es B, die Geige? Oder ist es C, seine eigene Stimme?
1: Also ich, ich glaube, weil das so rausfällt mit seiner eigenen Stimme, glaube ich, ist es mit seiner eigenen Stimme.
0: Anni, herzlichen Glückwunsch. Du hast die Masterfrage richtig ja! beantwortet. Du hast dich sofort mit sechs Punkten auch auf den geteilten zweiten Platz katapultiert. C ist richtig. So klingt dieses A-Cappella-Meisterwerk.
2: Na, 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 na,
1: bisschen nasal auf jeden Fall.
0: <lacht> Gleich mal weggedisst auf jeden Fall. Ich sag dir ganz ehrlich, A cappella ist eh nicht so meins, zum Beispiel auch die Prinzen damals. Ähm, das hat mir nicht so getaugt. Bist, kannst du was mit A cappella anfangen, zufällig?
1: Ja, klar. Aber also ja? ich finde ich, also Prinzen fand ich auch mega. Also ich finde das eigentlich echt cool. Aber irgendwie, also weiß ich also da fühle ich es jetzt nicht so.
0: Okay. Ich, ich zum Beispiel, ich bin allgemein A Cappella, ich finde es irgendwie auch die Prinzen damals, ich konnte da damit nicht so viel anfangen, aber es geht ja nicht um mich. Also, Anni, du hast sechs Punkte, nicht schlecht, du hast in der letzten Runde wirklich un- ein unfassbares Finish hingelegt. Du hast genauso viele Punkte wie zum Beispiel Cold Mirror, ähm, Scissor und Donny O'Sullivan, herzlichen Glückwunsch, die Harvest Moon Runde war episch. Aber so wie jede Jahreszeit in Harvest Moon geht auch unsere Zeit leider vorbei. Ähm, absolute unglaubliche Überleitung hier meinerseits. Und Anne, ich verabschiede dich noch mit einer kleinen Podcast-Empfehlung. Und zwar die Lösung von PULS bei uns hier aus dem Haus. Ich war bei denen zu Gast live auf der Bühne beim PULS Open Air. Wir haben gesprochen über People-Pleasing. Das ist ein, äh, eins meiner Probleme. Ich möchte sie eben recht machen. Und da habe ich psychologisch auf jeden Fall die Hose runtergelassen. Ähm, da gibt's auch jeden Donnerstag eine neue Folge. Anni, kannst du dir gerne reinziehen, ist ein super Podcast. Es war sehr schön mit dir, Anni, vielen lieben Dank. Wir haben uns über Klassiker wie Pokémon unterhalten und wir haben uns aber auch über Harvest Moon irgendwie schön ausgetauscht. Ein Spiel, wo ich wenig Berührungspunkte hatte, wo du jetzt aber auch irgendwie schön über dein Leben so auf deinem eigenen Hof bzw. Garten erzählt hast. Das fand ich total toll. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich finde es auch übrigens total schön zu sehen, das muss ich mal sagen, wie du aus dieser ich sage jetzt mal salopp, beschissen in Corona-Zeit was Gutes rausgeholt hast und jetzt aus dem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern einfach Twitch abreißt und Mucke machst und Spaß hast und ähm, ich ziehe meinen Hut davor und ja, bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Ähm, danke für diese coole Show letztendlich und ähm, ja für den coolen Podcast natürlich auch. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, auch diese Überleitung ähm, zwischen Spiel und der Musik in den Spielen und ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass ein so einige Songs doch echt so catchen und dass das irgendwo ganz versteckt im, im Hinterkopf schlummert und man dann doch denkt, ah ja, so war das genau. Aber vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Es hat mega Spaß gemacht.
0: Das war Levels und Soundtracks. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autoren Philipp Potterst, Yannick Sellmann, David Boos, Technik Sebastian König, Laurin Kulgemann, Loris Balke, Georgios N'Tontes, Redaktion Anne-Katrin Henschen. Ich bin Friedel Achten. Levels and Soundtracks ist eine Produktion von BR-Klasse.